0: Buenas noches, manga de Chupachups, Pico Dulces y Chupetines. Bienvenidos al podcast de Chupetín. Chupachups, chupachups. Chup. Chupa chupachups. Bienvenido, AUS, al podcast de Chupetín. Es un placer tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por la
1: invitación, ansioso.
0: Bueno, acá la palabra elegida por el invitado eh, es charlas. Nos pareció un una, muy buen tema para conversar en este podcast, así que iniciemos la charla nomás. Chupetín.
2: Es como lo que hacemos en cada
1: podcast igual. Yo pensé eso un poco, en hacerle, o sea, qué, qué, qué tópico podía hacerle honor. Chupachup. ¿Cuál fue la última charla que te, que te acuerdes así? A mí me gusta bastante charlar. Eh, las de siempre, qué sé yo, con amigos, de recordar historias que son medio como como el gran pez ¿no? la, la película de que situaciones que todos vivimos pero que a medida que las vamos recordando quizás hay, hay alguno ajeno al grupo y para condimentarla es como que se da una dinámica de que alguno inventa algo que no pasó le, el otro le sigue el hilo y, y como que van mutando esas, esas historias pero sí de lo último bueno ayer justo me, me junté con con un amigo eh, y estuvimos charlando un poquito de semana que viene que, que estoy en, en Bogotá de, de viaje eh, y un poco expectativas, nuevos proyectos y, y demás.
0: Es loco como las charlas casi algo esencial a nuestra, a nuestra forma de ser como especie, no o sea, somos un ser... Del diálogo, de la charla, del ruido de, de la comunicación Mismo el diálogo con uno mismo La charla con uno mismo, la charla con un amigo La charla con la pareja La charla de negocio Charlas, no sé En todos lados de, de la vida no, sí. no veo un día sin charla Bueno, están retiros de silencio, ¿no? Pero
1: Sí, pero como vos decís, creo que, que En esas situaciones también quizás Es donde uno más charla con, Consigo mismo, ¿no? Eh, creo que es, es difícil escaparse de, de esa forma de, de comunicación y creo que sí hay, hay como distintas ramificaciones de la charla ¿no? por eso cuando de hecho pensaba el, el tema para el podcast decía bueno charlas, discusiones, debates, historias esto que decíamos recién y como que no es todo lo mismo. Un
2: ¿no? pedazo de pico dulce, ¿eh? Yo, si, si me decís charlas así, se me vienen a la cabeza dos, dos grandes eh, como categorías. La primera es una charla que me, me imagino una como un poco más profunda, tal vez que más de mano a mano, o, o cuando habla de cosas, tal vez no de todos los días, o la charla de ir a una conferencia, la charla que dio tal tipo en, coso, no sé, en algún evento. Una charla TED. Una, una TED, Talk, exacto. Una charla TED eh, es una charla, en realidad es un monólogo de un tipo que vos lo fuiste a escuchar. No, no hay una, una conversación necesariamente, sino que fuiste a
0: como a aprender de lo que te fueron a decir. Coincido. Sí, me, me sorprendiste, ¿no? Yo tampoco no tenía mapeado ese tipo de charla. No sé si está bien llamado charla, ¿no? Porque al fin y al cabo es como una clase o como un o un monólogo, como dijiste, ¿no? Como una sí, exposición.
1: Pero creo que hay, que hay un, un punto de lo que decía mano que es, que es importante y que es que... Y acá esto estoy inventando, ¿eh? No, no, no conozco la definición, pero... Creo que la charla y es de este estilo de TED Talk y, y demás te invitan a la reflexión, ¿no? Es distinto a una conferencia de prensa. Eh, creo que yo esas, ese tipo de charlas las, las englobo dentro de lo que de lo que entra en el tópico, porque te invitan a, a la reflexión. Quizás vos estás escuchando una, una charla TED, y a mí me pasó en uno de los eventos de TED que fui, que es como que te generan ganas de, de opinar acerca del tema. O sea, el momento claramente hay 50.000 personas, no, no da para que uno levante la mano y, y opine, pero es como que te te genera esa, esa reflexión o esa charla interna al menos de che, yo le diría esto, a este tipo. Vivir situaciones para contárselas a otros también, ¿no? <ríe> Al menos en mi caso es como que, que digo, bueno, esto que me pasó hoy está bueno para, para seguirla después eh, compartiéndolo con, con otros. Digo, desde viajes hasta situaciones que, que a uno le pasan. A mí personalmente es como que las situaciones que vivo me gustan más en retrospectiva y cuando las cuento, las charlo,
2: que... Por ahí en el momento puntual.
0: Bueno, esa es la magia de
2: compartir, ¿no? Un poco... Sí, y, y es lo, lo curioso, ¿no? El momento dura tal vez muy poco tiempo, pero después la anécdota eh,
0: te da para repetirla n veces. Chupa chup. Sí, sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos minutos habrán charlado la cachetada de Will Smith?
2: Uh, <risa> oh,
0: 25 seguro. Claro. Yo, <risa> no, tal cual. Yo me quedé pensando en, en las categorías que dijiste y yo pensé que ibas a decir las dos que se me ocurrieron a mí, que es charlas con objetivo y charlas sin objetivo, porque al fin y al cabo una de estas charlas de las TED Talks o tiene un objetivo el orador, no que es transmitirte algo que aprendió él o transmitirte cómo él ve determinadas cosas, pero creo que hay algo muy interesante de las charlas sin objetivo, ¿no? cuando... Terminan siendo charlas que se dan naturales y de repente te vas retroalimentando en la charla, como que de repente alguien tira un disparador que te hace pensar y te lleva para algún lado y compartís y como que no iniciaste digamos, la conversación o la charla con un objetivo, pero de a poquito solo va tomando forma y camino. Sí, sí, ese
1: esa yo creo que es una característica. De que las charlas más lindas, desde mi punto de vista, son donde, las charlas donde no hay un especialista del tema. Porque si no se torna como una especie de clase. No hay debate porque hay uno que sabe y el otro que escucha. En cambio, cuando vos decís... Bueno, hay, hay un tema que se aborda, no sé... La fabricación de la cerveza. Y ninguno es especialista, y bueno, uno puede... Natalia,
2: Natalia. Vanga de así.
1: Claro, pero no, no, no <risa> con tanta impunidad, necesariamente, de decir cualquier absurdo, pero sí de plantear hipótesis, ¿viste? De decir, bueno, para mí es, es qué sé yo, la cebada le hacen esto, lo otro, el, el otro que te retruca te dice, no, eso no es así, porque yo fui a una fábrica de cerveza y vi, vi esto, pero vio solamente una parte, entonces inventa la, la, la otra parte de la película que le falta... Y, y creo que ahí salen cosas que al menos a mí me, me divierten mucho y que, y que te enriquecen. O sea, a mí las charlas que más me gustan son las charlas donde hay algún tipo de debate. No necesariamente llegando a, al punto de pelea, griterío, eh, pero sí donde hay puntos de vista distintos y uno tiene que defender su postura en el medio, quizás hasta cambiarla. Eh, esas son las que, las que más me gustan. Por eso creo que también... Muchos temas de charla, de discusión... Son temas políticos... De religión... Donde no hay una verdad absoluta.
0: Claro, ah, entiendo lo que decís. ¿Hiciste debate? ¿Alguna vez Mira, acá, chico?
1: No, no en mi casa nomás.
0: <risa> es divertido porque ahí... Parte del ejercicio es... Alguien, o sea el profesor... O, o en el taller de debate se trae un tema... Y a vos te toca un lado, más allá, no importa el que quieras. Entonces por ahí te toca tener que defender algo que vos estás en contra, digamos, pero como parte de, del taller y del ejercicio es encontrar los fundamentos que te permitan encarar ese debate y defender la postura, pues como que te asignan a un rol. Vos sos postura opositora, vos sos postura a favor. Y no te queda otra porque ahí tenés que, me tocó en contra, bueno.
1: Sí, a mí ese rol me gusta. Me gusta. Por ejemplo, yendo al, al ámbito, si quieres más, más político, o sea, me gusta t tomar muchas veces la posición contraria. O sea, hablo con un macrista y quizás me, me paro del otro lado, hablo con un kirchnerista me paro del otro lado.
2: ¿Qué te con el fútbol
1: no. Con, con el fútbol <risa> es como que no, no me sale <risa> impostar.
2: No podrías defender a Brasil en un debate, digamos.
1: Sí, a Brasil sí. O sea, ah. sí. a, a Alemania no, no. A, a, claro, a River no, no no podría, o sea en el, en el terreno más de, de clubes eh, me cuesta pero lo he hecho también eh no a River pero sí ser objetivo en contra de, de Boca bueno,
2: a mí una cosa que me está gustando, que no es que me está gustando, que me di cuenta que no sé si fue con, con los años o qué, pero yo siempre fui muy terco y en general tenía una postura y y algo que me traigas así con método científico empírico era muy difícil que, que, que pueda opinar lo contrario. Y ahora me estoy dando cuenta que no solo me es fácil sino que me gusta cambiar de opinión y, y pensar en un momento algo a y después darme cuenta que tal vez ve mejor y, y, y no ser fundamentalista de lo que traía tal vez eh, de antemano. Eh, y eso, eso está bueno también en las charlas, ¿no? Poder uno... Obvio, si te pones lúdico a, a, a pinchar o a contradecir está bueno, pero a veces estar abierto a, a recibir, digamos, es algo que lo empecé a hacer hace más bien poco, o
0: me di cuenta que lo hacía hace poco y, y como que te enriqueces más también. Tal cual. A mí me pasa algo que es que en el momento de la charla me pongo muy firme o me niego un poco, pero después lo charlado, me queda, me pasó mucho con mi viejo, de tener discusiones, pero después de un día, digamos, cuando las cosas bajan, ahí es como, es que, ah sí, pero ahí viene una charla piso o te la guardas. No sé si es que queda una charla interna dando vueltas o qué, pero después digo, ah la verdad que puede ser así, ¿no? Y yo estaba en el momento de la discusión contarle no perder o contarle Seguir empujando al otro a ver si pisa el palito, es como que tomo una postura y una posición y me quedo en esa durante la charla.
1: Es que yo creo que hay algo, a mí de chico me pasaba mucho. Yo en mi casa siempre se dio que los chicos hablaran en la misma mesa con los grandes. ¿no? Eh, y a mí de chico me pasaba algo, como lo que decías, de que para mí no juego más y yo quería ganar la charla. Era como que. Es decir, juego al truco, quiero ganar el truco, juego al fútbol, quiero ganar. Estoy charlando, estoy discutiendo, quiero ganar la charla. Eh, cada tanto me pasa que uno se pone medio terco con, con una postura, pero, pero encontré como la, el otro lado de, de decir, bueno, uso la charla para enriquecerme y, y el ganar es eso. Pero sí aprendí con el tiempo a decir, la ganancia de la charla es primero pasar el momento, divertirse, aunque no salga nada Como decían antes Las charlas que no tienen un objetivo A mí me, me gustan, me divierten eh, Y segundo Si en el, en el camino Te llevas un pensamiento que no tenías Para mí esa es la, la ganancia hoy.
0: Sí, me parece muy, muy bueno Ambos lo dijeron El tema de enriquecer ¿no? Eh, sin dudas Creo que eso es el, el, lo más lindo Que tienen las charlas Ahora yo a veces me pregunto Porque para poder estar en esa postura Uno tiene que estar abierto Uno tiene que estar receptivo Una persona que es muy fundamentalista A la hora de encarar una charla Es muy difícil de, de dialogar O de hacer razonar O de que haya un puente o, o common ground sobre el cual trabajar
2: Sobre todo en temas muy pasionales
0: Ni hablar ¿no? O temas que, eh. que no son políticos O no claro. es ciencia dura Sino que abriéndose uno se puede dejar persuadir. Puedo criticar a Cristina o lo puedo criticar a Macri, pero Macri probablemente no. Pero Perón o Cristina, te sentás en la mesa con ella y no tengo duda de que es algo peronista. O que no tengo duda de que es algo. Cristinista, ¿entendés? Y, y no los banco. Y de afuera digo, che, están tomando decisiones sin sentido, acá no hay plan, ¿viste? Como. Pero a veces me da miedo esa permeabilidad que. Una persona pueda darte vuelta a la película y te encontrás parado pata para arriba. Creo que, que
1: una persona que, que es racional y, y que intenta cuestionar las cosas, por más charlas que tengas, es, es difícil que, que te den vuelta totalmente un, un pensamiento. Porque, va, yo al menos. Por ahí me, me desvío un poco de la de la charla, pero eh, es como que me gusta mucho el método científico, y esto de decir bueno, lo, lo paso por un test de lógica las cosas y, y por más que me digas lo que digas, si no me, no me resulta lógico no, no lo compro. Distinto sí si es eh, en, 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 en las masas, ¿no? Las charlas con las masas donde no hay por ahí ese derecho a a réplica, a repregunta, eh, ahí sí, quizás tenés un, un mensaje que, que puede permear más. Pero para mí no, no le veo el lado negativo a dejarse persuadir un poquito si uno tiene los, las bases, los fundamentos como claros. ¿no? ¿De qué le gusta conversar en general? Me gusta charlar de música, no me considero un experto, como no, o sea, la música me gusta mucho, la música en sí no soy apasionado de, de una banda que te conozco toda la historia, cómo nació el cantante. Eh, me gusta en general compartir, decir, che, mira, escuché este tema, esta versión, pero me gusta. Pero me gustan esos temas que, de conversación que a priori no tienen un, un lado claro. Y me gusta generar debate. Bien. Después las otras sí me gusta recordar historias. ¿Qué pedazo
0: de pico dulce? ¿eh? ¿A vos? A mí me pasa muy similar. Me encanta charlar de cualquier cosa. Eh, mismo, si hay algo definido, no sé, podemos hablar de cash flow. Por ahí aprovecho. Y aprendo, ¿no? O sea, vos sabés y me pongo más en esa postura donde el que sabe enseña Me encanta charlar, me pasa que hay cierta gente con la quien realmente me cuesta mucho charlar O sea, como que creo que depende más de quién tengo enfrente que del tema en sí Me pasa un poco eso eh, Sobre todo cuando hay gente que es muy eh, dura en el habla, ¿no? Como...
1: Y hay que, hay que, Creo que hay que. es un, es una habilidad saber charlar. Y creo que para ser un, un, un buen charlante, un buen <ríe> conversante, o como, como queramos llamarle, también hay que ser bueno escuchando, ¿no? porque es como que el canal de comunicación requiere de, de las dos vías, ¿no? De, de ida y vuelta. A veces te pasa, hay mucha gente que es muy buena hablando, pero le da igual si estuviera haciendo un monólogo, si está hablando con alguien que opina exactamente lo mismo, o alguien que está totalmente en desacuerdo porque no, no recibe el
2: feedback. Me gusta, yo soy muy curioso y cuando hay alguien que sabe de, de algún tema, eh, me gusta aprender. O sea, me gusta hacerle preguntas para ir aprendiendo y acordarme. Y después en una charla muchísimo más informal, de repente tirar un bocado de lo que aprendí antes y claro ahora y si, sí pasa. Y si no indagan sí. parece que es un montón. <risa> no sí, sí. Pero es una, un conocimiento siempre superficial. Y creo Pero, que a, a los dos les gusta dar su opinión. Manga de chupa chups. Sí, me gusta dar mi opinión. Y a veces me cuesta no darla... Plan o sea, me sale muy fácil dar mi opinión planteándola como si fuese un hecho objetivo. ¿Entendés? Estás diciendo, diciendo una boludez en vez de... Mirá, creo que estás equivocado. Y, y, y a veces me, me encontré con, como con alguien que de repente se irrita con eso. Y yo siempre quise expresar mi opinión, pero me salió como un tono tal vez autoritario o un tono tajante. Pero sí, me gusta, me gusta opinar y, y me gusta muchas veces que eso, si, si es un tema en el que tengo alguna, alguna cierta o conocimiento o creencia
0: firme, me gusta influir. Bueno, creo que por eso que arrancamos el podcast, ¿no? Creo que nos gusta opinar un poquito de todo.
1: claro no A mí con un tema, por ejemplo, ahora me, me hiciste acordar que sí me pasó de, de encontrar mucha resistencia eh, con el tema del aborto, por ejemplo. no de Decir, bueno, me paro en un lugar inter O sea, en el medio...
0: Bueno, cortamos el podcast... Ah, mentira. <risa>
1: <risa> para, para ver... Esto, ¿no? De si logro a, a, la, a los dos bandos como acercarlos un poquito a que esto no es ciencia. Eh, es un criterio, para mí, al menos. A checar criterio. la grieta. Claro, para mí es un criterio moral. Entonces, llevarlo al, al aspecto lógico. O sea, si vos decís que ya es algo que está vivo y es un consenso de que no es un ser humano, podríamos ponernos todos de acuerdo y decir que eso es lo viejo de arriba de 80 años. Claro. Consideramos que ya no son más seres humanos, no, no aportan a la sociedad matemos, y, y eso genera para el que está en una, en una vereda parado muy, muy firmemente, eh, ahí sí me pasó de, de decir, bueno, che acá por ahí freno la, la conversación porque eh, o me van a trompear o, o estoy tocando una, una vibra que, que por ahí no, no era mi intención viste que, que eso también ¿no? Eh, eh, Creo que, que, que repercute mucho en las charlas, que es lo socialmente o lo políticamente correcto e incorrecto según las épocas. ¿No? Es como que a mí ahí también me gusta Como plantar un poco bandera, creo que. Es como... correcto. Sí, sí, no juzgar sí. el pasado con los
0: valores de hoy.
1: O el tema de la censura, o sea, a mí yo me considero, si querés, un, un, un libertario en en lo social, es decir, che, guarda que, que acá censurar opiniones porque no nos gusta lo que opine puede llegar a ser peligroso. Obviamente, son temas que, que son muy finitos digo decir, bueno, ¿dónde termina por ahí una opinión y empieza la apología de algo que la sociedad considera que es un delito, un, un crimen? Pero... Eh, por ahí sí, como decían, es, es un tema para, para
2: otra charla particular ese. Muy bueno la el tema de, de, la, de la libertad de expresión. eso Yo soy bastante fundamentalista con eso también. Eh, y, y creo que el hecho de ser políticamente correcto, de no ofender, hace que uno se guarde cosas, elementos de charlas, ¿no? Así en general. Y que de repente no... O sea, si lo haces voluntariamente, ok, pero si lo haces por... Por, por miedo a, a, o a presiones sociales... o por miedo a opiniones divergentes... o lo que fuere... Eh, o a consecuencias tal vez más graves... Eh, es una pavada... Eh, a mí me... la libertad de expresión creo que es una de las cosas... elementales... o sea... para la sociedad y para cualquier charla que puedas tener también... Eh, me pelearon por Twitter hace poco... con, con la libertad de expresión... y, y después charlé con todos los que digamos adversarios o todos los que opinaban distinto y, y al final eh, no, no coincidimos, pero, pero bueno, pudimos tener una charla y disentir amablemente. Es algo que yo me, o sea, no lo tengo cerrado,
1: yo tiendo a pensar de que cada uno opine lo que quiera, después hay un marco legal de que si vos Actúas eh, en, en base a un ilícito, tenés que ser condenado, pero también entiendo la postura de que dice, che guarda estos temas, si como sociedad coincidimos en que no queremos fomentarlos, eh, entiendo que también pueda, pueda tener un punto de vista esa, esa persona. Sobre todo porque nosotros no vivimos movimientos heavy, como no sé nazismo y demás, que la verdad que no...
0: No, no termino de entender cómo decantó, ¿no? Libertad de expresión. Y sí. Una persona que sabía orar muy bien. No, pero, perdón. Libertad
2: de expresión es una persona que hoy diga que apoya abiertamente a, a Hitler y que lo pueda decir sin consecuencias. ¿No? Y algo que. Bueno, es un mundo. También hay cosas que.
1: que, que hacen que la evolución y quizás haya que retroceder un poquito para después avanzar. Yo lo veo así también con, con los movimientos quizás ahora de igualdad de género y demás. Hay cosas que decís, che, yo siempre me, me porté bien, hay cosas que me parecen absurdas, y, pero y bueno, después también así como pienso eso digo, y, pero la verdad que ceder un poco para ganar todo esto, que es mucho mayor y...
2: La verdad que es una relación de compromiso que estoy dispuesto a aceptar. ¿Podemos anotar ese tema, Henry, para otro podcast? Polémico también. Sí, es obvio. Por supuesto.
0: Podemos hacer un episodio... ¿A cuánto, ¿Cuánto estamos dispuestos a perder? cerrando <risa> <risa> un poco y Si tuvieras que charlar con una persona... ¿Con quién y de qué charlarías? Cualquier persona. Cualquier persona, viva, muerta... Por ahí, históricamente, me gusta charlar
1: mucho con, con mi viejo, eh, porque tiene esa, esa misma postura de, de ir hacia, hacia lo lógico. Eh, pero, pero bueno, no, no me voy a perder la, la posibilidad de decir, qué sé yo, charlar con, con un Einstein, que era un tipo que, más allá de... De la cabeza que tenía, tenía mucho por opinar de temas como estos que decíamos: no de, de religión, de política, de filosofía, sin duda. Eh, sí, Einstein. De, ¿De esos temas, además? Sí, 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 sí. Una charla de temas picantes. Y, y también charlar un poco de separar el genio de la persona, ¿no? Que es otro tema que, que también me, me, me copa.
2: ¿Ustedes? No lo había pensado esto y es una pregunta que se repite y nunca la pienso. Eh, así, de tener una charla, me gustaría tener una charla, me voy a poner en en, en, en principista tal vez, pero tendría una charla ponerle con un Sócrates eh, sin objetivo. Perfecto.
0: ¿Vos? Ah, bueno, eh, personalmente me encantaría charlar con Vasily Kandinsky. Y me cuento un poco de dónde surge toda esa pasión por las formas y las pinturas que hace. Qué pedazo de pico dulce. Está bien. Bueno, Agus, muchas gracias por venir.
2: Eh, muy buen tema de charla y bueno vas a ser invitado seguramente a la, a la próxima edición.
0: A ustedes por, por la invitación. Manga de Chupa Chups.